2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU este día jueves 12 de diciembre del año 2019. Con el gusto de siempre, estamos aquí con todos ustedes para acompañarle e informarle a través de esta transmisión de Prisma RU en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, le saludamos y lo invitamos a que continúe con nosotros, empiece con nosotros esta aventura informativa de una a 3 de la tarde tarde. El día de hoy vamos a platicar de varios temas que proponemos a ustedes, uno de ellos, si no conocen el Museo de las Ciencias Universum, es un buen momento para conocerlo porque pues tiene muchas actividades, siempre tiene salas muy interesantes que nos eh, nos hacen aprender muchas cosas que nos llevan por eh, distintos eh, lugares de la ciencia, la manera de explicar temas como el propio universo o temas por ejemplo cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cuerpo, muchos temas que siempre están a la vanguardia, la manera en cómo nos los explican y cómo podemos aprender de todo esto. Hoy, hace 27 años, el Museo de las Ciencias Universum fue inaugurado y tenemos una, tendremos una conversación con la directora de este museo, la maestra Gabriela Saraguzzi, que estará aquí con nosotros vía telefónica, así que no se lo pierdan y sobre todo pues vayan vayan a Universum que además va cambiando también ahí algunas temáticas y hay que visitarlo periódicamente. Vamos a hablar también hoy que es 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe para algunos especialistas, el culto a la Virgen del Tepeyac es un elemento de cohesión y este año pues se, hay, se espera la llegada y ya lo están haciendo alrededor de 10 millones de peregrinos Ahí en la Basílica. Sobre el tema platicaremos con el maestro Bernardo Barranco, que es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Con él mantendremos una conversación sobre este tema. Tendremos también nuestra información nacional e internacional. En Cultura, hoy nos presenta Tamara Quiroz una entrevista con la directora escénica de Nina y Poli, Antonio Frapa, uno de los máximos exponentes del collage análogo y nos va a hablar de su labor. Vamos a tener también en nuestra segunda hora eh, la información internacional y también... Eh, pues nuestra sección de Cine Maedro. Hoy nos va a acompañar Aranza Luna, que es guionista y crítica de cine. Vamos a entrevistar también a la actriz, productora, guionista, activista social, Ofelia Medina, que nos va a platicar, nos va a platicar del Teatro Regional, pero también de una obra que está presentando cada quien sufrida, así que. Así que no se la pierdan y quédense aquí con nosotros para escuchar estas conversaciones que proponemos el día de hoy para todos ustedes. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos en este jueves en los temas universitarios con la presencia del director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares, se llevó a cabo una reunión con las estudiantes organizadas de esa facultad para avanzar en la solución de sus demandas. El 68% del litio que existe en la superficie terrestre se encuentra en América del Sur. Nuestra compañera Natalia Pascual nos tendrá aquí los detalles. Y pues, como les decíamos, más de 9 millones, casi 10, 10, 10 millones de feligreses han arribado a la Basílica de Guadalupe. Más adelante, Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, luego de que el diario Reforma revelara que Malio Fabio Beltrones tramitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la indagatoria en contra del ex líder nacional del PRI. Con 15 votos en contra, en su mayoría del PAN y PRI, el Congreso de Hidalgo no despenalizó el aborto este jueves. El negociador de México en el TEMEC, Jesús Seade, eh, advirtió que podría haber riesgos con la contratación de un agregado laboral en la Embajada de Estados Unidos en México. La tasa de crecimiento para México al cierre de 2019 será de 0%, informó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó oficialmente que el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán se haga sea cargo del proceso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido el pasado lunes en Dallas, Texas. Tras un viaje temporal a Cuba, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó a Argentina, donde permanecerá como refugiado político, informó el canciller de ese país, Felipe Solá.
3: el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la puesta en escena La Melancolía del Turista, Teatro de Objetos Documentales, creación del colectivo mexicano-español Microscopía. Esta obra explora, mediante fotografías, postales y otros objetos, algunos lugares que han sido emblemáticos en el imaginario vacacional y que en la actualidad se encuentran en cierta decadencia. Asista a la función que se llevará a cabo hoy a las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 100 pesos con descuento especial estudiantes, académicos y comunidad UNAM. No te puedes perder el estreno de Ciencia y Tecnología, Clima Salvaje serie documental que explora la investigación sobre diversos fenómenos meteorológicos y los elementos de la naturaleza. Disfruta del estreno hoy a las 19.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. El Palacio de Minería abre la convocatoria para el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas en Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación relaciones internacionales, pedagogía, periodismo o psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la programación completa en www.filmineria.unam.mx La fecha límite de inscripción es el 25 de enero de 2020. Campus
1: R.U.
2: Bien, hoy en nuestro campus universitario, a la una de la tarde, con 12 minutos, le informamos a invitación de las autoridades de la rectoría y con la presencia del director de la Facultad de Filosofía y Letras, Jorge Linares Salgado. Ayer se llevó a cabo una breve reunión con las estudiantes organizadas de esa facultad a fin de participar en una mesa de trabajo que permita avanzar en la solución de sus demandas y abrir nuevos canales de comunicación. En dicha reunión, en una de las salas de los consejos académicos de área en Ciudad Universitaria, las autoridades manifestaron nuevamente su interés por construir un espacio de diálogo que permita alcanzar acuerdos y reanudar a la brevedad las actividades académicas en esa facultad. El grupo de estudiantes organizadas de la facultad que asistió a la reunión escuchó los planteamientos de las autoridades sin aceptar abrir el diálogo. Las estudiantes se limitaron a dar lectura a un documento y se tiraron. La Universidad Nacional reitera su interés de atender a través del diálogo y la concertación las peticiones de las estudiantes organizadas de esa facultad y de retomar la vida académica en esa entidad. Bien, y seguimos atentos a ese a ese tema, por supuesto. Por lo pronto nos vamos ahora con mi compañera Natalia Pascual. El litio es un elemento clave para las nuevas tecnologías. Las principales reservas de todo el mundo están en Bolivia, Argentina y Chile. Adelante.
4: En épocas recientes, el litio cobró auge debido a su implementación en la elaboración de baterías para teléfonos celulares, equipos electrónicos de trabajo, dispositivos recargables, celdas solares o para la generación de energía eólica. El litio es un metal alcalino muy ligero, buen conductor de calor y electricidad. Fue descubierto en 1817 por August Whitson y John Jacob Berzelius, quienes lo llamaron litio por el significado de la palabra piedra en griego. Para conocer más acerca de la relación de este metal con el reciente golpe de estado en Bolivia y de la importancia que representa para las economías más grandes, hablamos con el doctor Adalberto Santana, profesor del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM.
5: Bolivia es uno de los países que cuentan con grandes reservas de litio y le da un valor singular a su territorio. Pero en el caso particular de Bolivia, con las contradicciones políticas que allí se han sucedido y específicamente contra el golpe de Estado que se generó contra el presidente Evo Morales, se ha generado una serie de reacciones internas e externas y también por los intereses que ahí se puedan presentar de en manos de quien pueda quedar ese litio.
4: Países como Argentina, Bolivia y Chile detentan en sus territorios alrededor del 68% de litio disponible en la superficie terrestre. Bolivia tiene 30% de este. Recientemente, en estos países han surgido manifestaciones sociales que han desencadenado distintos tipos de violencia. ¿A qué se deberá que justo en estos lugares se estén gestando estas manifestaciones? ¿Será el litio el causante de ello?
5: La República de Chile, la de Argentina y como sabemos en esos dos países hay particularmente en Chile unas fuertes tensiones políticas producto del descontento generalizado que tradicionalmente es un gran productor de minerales y esto también evidentemente pone en crisis a la industria minera chilena dado que este descontento ha generado una estabilidad en el sector productivo chileno y sobre todo por el apetito de las grandes compañías transnacionales que han saqueado por décadas a la la economía chilena.
4: Otro de los usos que tiene litio es en las baterías de automóviles eléctricos, que están apoderándose del mercado debido a la alerta mundial por la contaminación generada por la quema de combustibles fósiles. Un buen ejemplo es la fabricación del primer automóvil eléctrico logrado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, producido por la empresa Industrias Quantum Motors en alianza con la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos. El vehículo tiene capacidad para tres personas y resulta ideal para terrenos urbanos, en los que puede alcanzar una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. De acuerdo con el presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales, el más reciente golpe de estado ocurrido en la nación andina tiene como trasfondo una disputa global por las reservas de litio. Así lo comentó durante una charla con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a través del canal de televisión ruso RT.
5: El golpe de estado que se desarrolló contra el presidente Evo Morales en Bolivia representa lo que está en el fondo, los grandes intereses mineros, y eso explica en buena medida también el interés de los grandes grupos transnacionales y de los gobiernos imperialistas interesados en obtener esas riquezas que están depositadas en el subsuelo boliviano.
4: Se ha puesto la mira sobre la importancia estratégica de otras reservas de litio a nivel global, como las que existen en el desierto de Sonora, en el norte de México. En este sentido, Chile es la principal potencia exportadora de litio ya que en 2017 y 2018 realizó ventas al exterior por un valor de 1.642 millones de dólares casi 10 veces más que cualquier otro país del mundo y Argentina se ha posicionado como el segundo exportador del mineral Para Prisma RU, Natalia
2: Pascual
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, continuamos una de la tarde con 18 minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio a la maestra Gabriela Zaraguzzi, que es directora de Universum. Maestra, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias,
6: muy buenas tardes.
2: Pues es un gusto platicar con usted el día de hoy, justamente hoy que se cumple 27 años de todas las actividades que se han llevado a cabo desde el Museo de las Ciencias. Cuéntenos pues esta parte que a usted le, pues, le ha tocado también eh, conformar lo que significa este museo, lo que representa para la universidad y para la sociedad en general.
6: Pues sí, es verdaderamente un gusto el poder... Eh el que el Museo Universum pues tenga un impacto tan importante en nuestra población, en realidad nuestra misión de divulgar el conocimiento para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones, y lo vemos desde nuestro, los pequeños visitantes que vienen y toman la decisión de estudiar una carrera de ciencias, el pues saber sobre salud, sobre el planeta, cómo cuidarlo, qué es lo que viene y cuáles son los retos de la ciencia, pues es muy satisfactorio. Realmente el hecho de que existe este museo, que ya hoy cumple 27 años, es verdaderamente muy importante.
2: Es muy importante porque además eh, millones de personas han visitado las distintas salas, las instalaciones en estas casi es, tres ya décadas. Casi
6: a 20 millones. Casi a 20
2: trabajo. millones. Muy bien. Eh, en todas estas casi tres décadas y, y se han renovado salas, hay que decirlo también, poco a poco, pues con el objetivo de divulgar el conocimiento científico de manera lúdica. Cuando uno va a Universum y se da un paseo por todas estas salas, la verdad es que uno se divierte. A Aprendiendo Es un museo que abre sus puertas a niños y a gente de todas las edades.
6: Exactamente, y estamos justamente en un proceso de renovación integral. Ya tenemos ahorita dos salas eh, renovadas. Está la sala del océano y la sala de hábitat. Y ahora la renovación también contempla toda una conceptualización del museo en su conjunto, tanto en la parte interior como exterior. En la parte, en el planta baja vamos a tener el entorno natural a través del, del mar, de la tierra y de la atmósfera. Uh -huh. En el segundo nivel, pues todos los fundamentos de la ciencia, desde las partículas elementales hasta el Big Bang, todo el quehacer científico. Y en el segundo nivel vamos a tener los retos de la ciencia hacia lo que viene, es decir, la salud, el cambio climático y todas esas preguntas que nos hacemos a través de estas dos partes, de cómo es el entorno, cómo se estudia y qué podemos hacer, cuáles son los retos de la humanidad y de la ciencia.
2: Así es, y que hay mucho, como decía, que aprender y además pues llevan a cabo periódicamente distintas actividades en las que participan académicos e investigadores, eh, pues en noviembre también tienen ahí un evento muy importante y sobre todo que se responde a necesidades de la sociedad contemporánea cuando uno tiene pues preguntas muy eh, básicas o quizás después también muy elaboradas podemos encontrar ahí respuestas y este museo que pues cada lugar cada sala tiene eh, en sus datos en lo que nos ofrece eh, como visitantes pues una serie ya de, de esas investigaciones de ese de ese trabajo que se hace desde distintos institutos, facultades, desde la universidad, vaya, maestra.
6: Por supuesto, realmente, pues es una gran fortaleza para nosotros ser un museo universitario y nuestros científicos, expertos en todas las disciplinas, tanto de ciencias como de humanidades, pues son un apoyo fundamental para el museo. En las salas hay diferentes temas que no se pueden abarcar todas, entonces también tenemos actividades a través de las cuales podemos pues hablar sobre, como usted bien dijo, todo el, el conocimiento y la ciencia pues está en todo y en el día a día. Entonces nuestros visitantes muchas veces vienen con preguntas, muchas veces se van con más preguntas, que eso nos encanta, y eh, a través, por ejemplo, de conferencias, espectáculos de ciencia, obras de teatro, mesas redondas, coloquios, en fin, a través de, y demostraciones, charlas, talleres, planetario, en fin, hay una cantidad de actividades que también en alianza con nuestros científicos y con otras instituciones también de México e incluso con empresas pues nos han ayudado a, y nos han apoyado para que todo esto pues llegue cada vez a más personas y tenga un gran impacto y un y que la sociedad cada vez esté más informada en términos de ciencia, enriqueciendo la cultura científica para tomar no hemos dicho mejores decisiones en su vida.
2: Así es, y bueno pues sí, sin duda siempre es importante platicar y saber en qué lugar eh, qué lugar ocupa la ciencia en nuestros días, en nuestro país, aún dicen algunos no no ocupa el lugar que debería tener en la agenda nacional, los museos pues son un medio para divulgar la ciencia, fomentar las vocaciones científicas, eh, pues qué le parece estos, eh, pues esta labor que se está haciendo también desde pues un gobierno eh, como el que tenemos actualmente, con respecto a la ciencia, maestra?
6: Bueno, pues justamente lo comentó usted hace unos momentos. La ciencia realmente es fascinante, está en todo. Entonces, cuando la gente viene a los museos, verdaderamente se fascina y se da cuenta de la importancia de la ciencia y se da cuenta que la ciencia es divertida, interesante y sobre todo muy beneficiosa para el desarrollo del país. Y bueno, pues yo creo y espero que este gobierno, pues... pues me cartas en el asunto de la ciencia desde la parte de la educación realmente que desde pequeños los eh, los, los estudiantes se vayan dando cuenta de que la ciencia nos aporta un bienestar realmente ¿No? Entonces pues yo creo que sí es muy muy importante los países con un gran desarrollo han tenido pues un interés muy particular por la ciencia porque pues es a través de ella el conocimiento que se puede en tener mejores resoluciones ante problemas como la salud, el hambre, el cuidado al medio ambiente, el conocimiento de, este, de, de diversos aspectos de la naturaleza. Por ejemplo, México uh -huh. es uno de los pocos países del planeta que son que tienen una mega biodiversidad mucho de ello, bueno, se debe a una historia geológica y también una compleja historia geológica en cuestión de recursos y de estudio. Entonces, si vemos desde todas las ciencias, pues México es un país que tiene una gran necesidad de científicos, de gente que conozca, cuide y aporte a la sociedad un beneficio a través de generar el conocimiento y transmitirlo, que esa es nuestra misión.
2: Muy bien, y bueno, en este sentido también hay un dato interesante, maestra, Universum fue el primer museo interactivo de México y ha sido también inspiración para casi 40 museos de museos de ciencias en el país. Este es un dato muy interesante, un dato de destacar este museo que nace desde la universidad para los universitarios, para el público en general que quiera eh, acercarse a este lugar. Es un dato interesante eso que ha sido inspiración para otros museos.
6: Claro, es un dato muy interesante y muy importante porque justamente pues, inició Universum siendo pionero en tener un museo de ciencias interactivo, porque a través de ser un museo interactivo y tener elementos de diferentes, por ejemplo, uh -huh. objetos, equipamientos móviles, cédulas, en fin, a través de un equilibrio en los elementos para exponer, pues se abordan... Los temas uh -huh. más importantes de la ciencia uh -huh. Y esto pues ha tenido un gran éxito Justo al público le encanta la ciencia Y cuando uh -huh. salen del museo lo expresan uh -huh. Y el país, pues ahora ya tenemos varios colegas Con museos de ciencias por todo el país Y pues también tenemos un gran intercambio Con, eh, con otros países Hemos tenido visitas a Beijing y vis visitas de China, acá de Francia, uh -huh. de Alemania, de en fin, de varios sí. países del mundo. Uh
5: -huh.
6: Y pues acabamos de celebrar el día 10 de noviembre el Día Internacional de los Museos de Ciencias, de uh -huh. museos y centros de ciencias, y fue justamente con AMSIT, que es una asociación de ciencias de ciencia y tecnología a nivel internacional con varios uh -huh. museos del mundo, estuvimos y no podía faltar la intervención de nuestros científicos eh, que nos apoyaron de Ciencias de la Atmósfera porque nos tocó a Universum hablar acerca de la atmósfera, otros países del suelo, del agua, y concientizar a los niños a través de un proyecto que se llama Ecohéroes uh -huh. para que los niños mismos sean los que también ex extienden el conocimiento y el cuidado al planeta. Entonces, pues los logros que ha tenido el prestigio que ha tenido el museo y pues todos estos 27 años de tanta actividad, de tanta formación de jóvenes, nuestros anfitriones son chicos, estudiantes, uh -huh. que nos apoyan maravillosamente a la experiencia de divulgación de nuestros visitantes. Uh -huh. Y pues sí, estos 27 años han sido muy buenos en muchos aspectos.
2: Así es, y bueno pues año con año también eh, pues llevan a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades También que reúne a mucha gente, a muchos estudiantes, a gente ligada a la ciencia Que nos explica de la mejor manera y que responde muchas y tantas preguntas que siempre nos surgen todos los días Y que se pueden responder desde las distintas también disciplinas que finalmente pues nos llevan hacia la ciencia eh, Estas vacaciones maestra estará abierto para las personas ¿Personas que están ya a punto de salir de vacaciones, sobre todo muchos niños, jóvenes?
6: Por supuesto, bueno, el, el, la celebración de la fiesta de Ciencias y Humanidades es realmente un evento muy importante, como bien dijo, de acercar a nuestros jóvenes. Vienen de, de institutos y varias dependencias de la UNAM, el deporte, eh, la coordinación de innovación y desarrollo, en fin... Vienen varias entidades y dependencias Y pues esto fomenta mucho la ciencia en nuestros jóvenes uh -huh. Y ahora claro, estas vacaciones Ahorita en este momento estamos celebrando Nuestros 27 años de aniversario Y eh, vamos a tener abierto el museo Es importante mencionar que la, el acceso al museo Es por avenida de Leimán, uh -huh. Porque la universidad está de vacaciones uh
2: -huh. Pero
6: el museo está abierto solamente el día 24 y 25 de diciembre
2: estará y el cerrado. 30 de
6: diciembre uh -huh. y el primero de enero estará cerrado el museo uh
2: -huh. Muy Vamos
6: bien. y domingos abro el museo de 10 a 6 uh -huh. y de martes a viernes el 9 a 6 de la tarde. La taquilla siempre cierra a las 5 de la tarde.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí ya les dimos una una gran opción para quienes no conocen Universum, pues puedan ir a conocerlo. Quienes ya lo conocen se van a encontrar nuevas sorpresas. No sé si ya entraron, por ejemplo, al Planetario, que me parece maravillosa esta explicación que se da ahí. Eh, si ya visitaron la Sala del Océano, de Hábitat y pues muchas otras cosas y sorpresas claro, que tiene. Claro, tenemos ahorita preservar. una
6: exposición temporal. Sobre polinizadores, mm, tenemos mm -hmm. otra exposición acerca de 3D imprimir el mundo, que también vale muchísimo sí, la pena. Sí, Así sí. es que van a pasar unas, unas vacaciones fascinantes aquí en el museo.
2: Muy bien, y además, bueno, pues la zona aledaña, hay zonas ahí para estar eh, en recreación, los niños si quieren estar jugando un rato también fuera del museo, se puede, hay espacios y se presta. Bueno, pues maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros y hablarnos hoy justamente de este aniversario, 27 años del Museo de las Ciencias Universo. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
6: Igualmente, buenas tardes. Hasta luego. Hasta
2: luego. Fue la maestra Gabriela Saraguzzi, Arredondo, directora de Universum. De verdad es una de las recomendaciones que les hacemos ampliamente aquí desde este espacio de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Este 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe. Para algunos especialistas, el culto a la Virgen del Tepeyac es un elemento de cohesión. Este año, más de 10 millones de peregrinos han llegado a la Basílica de Guadalupe. Dulce García nos preparó la siguiente información. Cada año millones de devotos
7: llegan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Se calcula que en 2018 llegaron más de 10 millones de peregrinos de muchas partes del país, en autobuses, bicicletas y la mayoría caminando. El origen del culto a la Virgen de Guadalupe fue un santuario prehispánico que se ubicaba en el Cerro del Tepeyac. Cuatro años después de terminada la Guerra de Conquista en 1525, los frailes franciscanos convirtieron el santuario en una ermita dedicada a la Virgen María, y con el fin de que los indígenas la adoraran, colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción, a la que pronto se le atribuyeron poderes milagrosos. Hasta esta madrugada habían arribado a la Basílica de Guadalupe 9.8 millones de peregrinos para celebrar el 488 aniversario de las apariciones de la Virgen Morena, pero el arribo de cientos de feligreses continúa sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes graves. Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen se apareció en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego, un indígena vecino de Cuautitlán, los primeros documentos precisos que se tienen sobre el culto guadalupano son de 1556. El modelo utilizado para pintar la Virgen de Guadalupe fue una imagen flamenca del siglo XV, aunque hoy el culto a la Virgen de Guadalupe es muy generalizado, en el virreinato no fue así porque todavía hay controversias acerca de si es correcto o no. En 1570, por ejemplo, Bernardino de Sahagún calificaba el culto a la Virgen como invención diabólica porque sus antecesores fomentaron un culto idolátrico. En todo el siglo XVI no hay documentos ni civiles ni eclesiásticos de las apariciones ni de Juan Diego. Hay algunos indicios de que la leyenda de Juan Diego surgió entre los indígenas durante la segunda mitad del siglo XVII, gracias a las versiones escritas más antiguas que se conocen, como el Ininweitlamawizolzin y el Mopowa. Durante las primeras décadas, la leyenda se transmitió solo oralmente y por medio de algunas copias manuscritas de estos documentos, pero en 1648 apareció la primera versión en castellano con el título de Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, del teólogo Miguel Sánchez. Con esta publicación se consolidó la trama narrativa de la leyenda. Aunque el culto a la Virgen de Guadalupe ha llegado a muchos países, incluso de Europa y Asia, en México el guadalupanismo es una manera de identificarnos como paisanos. Para Radio
2: UNAM, Dulce García. Y esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM, le damos la bienvenida, como siempre con mucho gusto, al maestro Bernardo Barranco, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo en la Escuela de Altos Estudios de París. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
2: Maestro, pues quisiera preguntarle en este día 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, pues esta figura y todo lo que representa, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, son cientos de años que pues, se le rinde veneración, se le rinde culto en distintas ceremonias y hoy específicamente pues, es el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo podemos ir entendiendo también todo este, este proceso? Tenemos entendido que cerca de 10 millones de peregrinos ya han llegado a la Basílica de Guadalupe este 2019.
8: Pues es todo un fenómeno eh, cultural, es un fenómeno que eh, entra en lo que se llama la religiosidad popular, muy arraigada en el pueblo mexicano, y que pues ha tenido una evolución eh, fascinante. Eh, yo yo lo calificaría así, porque eh, María de Guadalupe eh, es una virgen mestiza, es una virgen que, que sus raíces están fincadas en Tonatzin, eh, Tonaxi en el mundo mesoamericano, sobre todo azteca era la madre de los dioses incluso Fray Bernardino de Sahagún en sus notas decía con cierta sospecha decía hay muchas eh, capillas dedicadas a María pero no entiendo por qué la, la gente va sobre todo al Tepeyac a adorar a Guadalupe no será, se preguntaba, que también utilizan para estar con Tonatin. Y efectivamente, yo creo que una de las cosas más impresionantes es cómo eh, María, que representa, eh, o une sus representaciones, es la madre abnegada, la madre eh, que da consuelo, que la madre que está ahí, incluso en el, en el Nican Mupowa, que es un escrito eh, diez años después, perdón, cien años después eh, de este diálogo entre entre eh, Guadalupe y Juan Diego, eh, eh, da consuelo sobre todo a un pueblo humillado, un pueblo eh, eh, azteca, mesoamericano, que era eh, militar, que era todopoderoso, era soberbio, y que fue derrotado no solo por un puñado de españoles, sino también por la sublevación de de grupos a los cuales sometía, a diferentes eh, culturas. Entonces hay una desolación, hay un, un desamparo que justamente María ha venido acompañando a la historia de México, esta dimensión, digamos, materna, consoladora, porque hoy podemos encontrar eh, esta, esta misma sensación en los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, es decir, un consuelo, un apoyo. Y esto me parece muy interesante, además de que eh, eh, Guadalupe ha sido siendo una virgen criolla identificada fundamentalmente con eh, el, la naciente identidad eh, independentista, pues es el símbolo de la independencia de México, es el estandarte que utilizó eh, Hidalgo, es también el estandarte que, que usaron los zapatistas, la imagen en sus sombreros en la Revolución Mexicana eh, del, de principios del siglo pasado es decir no solamente hay un rol materno consolador sino también hay un rol diríamos hasta subversivo por parte de, de, de Guadalupe es decir identificándose con la causa del pueblo y qué decir que es una, es una virgen es una mujer en una cultura históricamente eh, eh, patriarcal machista y que también tiene toda una serie de simbolismos que creo que la teología feminista está tratando de recuperar.
2: Bien, pues es un tema sin duda muy interesante si lo platicamos desde el punto de vista del catolicismo y desde el punto de vista también desde, desde fuera, que pues es esa idea de haber creado una figura, una virgen, en este caso la Virgen de Guadalupe, a raíz de la figura de Tonantzin y que además esto pues eh, todos, todo este fenómeno pues es una tradición que se lleva a cabo desde hace muchos años, estamos hablando de más de 500 años, incluso Incluso antes de que los grandes imperios fueran abatidos por los conquistadores españoles que llegaron a territorio mexicano. Es decir, ha tenido como una transformación eh, que va cambiando conforme pasan los años. Una transformación quizás, no sé si decirlo, muy lenta y demás, pero que también abre esas posibilidades de poder hablar y debatir sobre esta figura hoy en día, maestro.
8: Sí, totalmente. Es decir, eh, eh, hay, hay que ver que la Virgen de, de los Españoles era la Virgen de los Remedios y otras, eh, digamos, advocaciones eh, marianas de, que en América Latina hay muchísimas. Está la, la Virgen de Lujano en Europa, Lourdes, Cestojovo, en Polonia, es decir, y, y el, el relato es algo parecido, es decir, es una Virgen que se identifica con una cultura, con una nación, con una nacionalidad. En este caso, eh, Brady, un historiador inglés, eh, eh, sostiene eh, lo que tú planteas, es decir, hay, una, hay un asentamiento cultural paulatino, pero que está en continua expansión, es decir, eh, eh, la veneración, a, el culto a, a Guadalupe no, no es espontáneo, sino se va, va creciendo conforme pasan los años, surge en el Valle de México, se va expandiendo eh, a todo el país lentamente a lo largo de los siglos y hoy encontramos una expansión pues, prácticamente en, en Centroamérica y en el sur de Estados Unidos. Es decir, eh, eh, es un culto que ha traspasado las fronteras de México y por lo tanto de lo mexicano, que es también muy interesante y ver cómo se mezcla con otras culturas. Ahora, es, es hay que decirlo también, eh, México es un país diverso, es México es un país eh, 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 plurireligioso, cada vez más eh, las estadísticas lo muestran, y eh, según el censo de hace 10 años, estaríamos hablando de que existen alrededor de 20 millones de mexicanos, ya sea por su origen evangélico, ya sea porque son ateos o, o agnósticos que no creen en la Virgen de Guadalupe, y veinte millones es un montón de personas. Por lo tanto, entonces, eh, eh, una de las cosas más fascinantes que he visto es que parece, en las encuestas últimas que han hecho diferentes eh, casas de encuestadoras como parametría, que sostienen que hay más guadalupanos que católicos incluso. Es decir que el culto guadalupano traspasa lo estrictamente religioso y encontramos ateos guadalupanos, encontramos comunistas guadalupanos en, en, en los años en que estaban de moda, es decir, eh, esta imagen, esta representación va más allá y conforma parte de identidades colectivas que nos da, digamos, un cierto sentido de, de, de acompañamiento y fortalecimiento del de lo, de lo nacional, de la identidad nacional, sin perder de vista que esto es, eh, esto es absolutamente plural. Y otro comentario que me parece importante es, en los últimos años se ha venido comercializando excesivamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hay que ir allá a la, a la zona de la Basílica a ver la cantidad de cosas que venden, eh, la televisión se presta... Y, y, y esto aprovechando, digamos, de la popularidad, uno tiene que, perdón el comentario, uno tiene que soportar al lucerito cantando y a las grandes televisoras haciendo de, de una especie como de, de, de un culto dulzón, de un culto vano, de un culto muy superficial a lo que representa una religiosidad popular de diez millones de gente que no solamente es porque están aquí, que soportan el frío, etcétera o, o, o que hacen largas peregrinaciones, de, andan en carreteras que uno los puede ver, etcétera, Sino que es una forma de organización popular. Usted Hay que imaginar lo que representa organizar toda la infraestructura de que de, de ciertos poblados rurales, de que vengan gran parte de la población, todo lo que es la cuestión de alimentos, de transporte, toda la cuestión de seguridad. toda la Es decir, eh, eh, no solamente es, es un culto espontáneo donde resalta la espiritualidad, sino también en muchos casos representa formas de organización y formas de liderazgo popular. Y esto es lo que me parece muy interesante. Entonces, pues sí, hay muchos ángulos en los cuales uno puede ver eh, lo que representa hoy. Lo más lamentable es que en los últimos años se ha hecho una excesiva comercialización, tanto la Iglesia Católica como eh, los, ciertos medios de comunicación, lo cual el riesgo es banalizar en cierto sentido esta apropiación o esta resignificación que la propia gente a nivel eh, del país, a nivel popular, ha hecho de la Virgen de Guadalupe.
2: Pues sí, una comercialización tremenda, un negocio también hay que decirlo en todo esto y pues efectivamente ha trascendido fronteras, tanto este esta figura, el culto, la creencia, se sigue discutiendo también entre quienes son creyentes y no sobre, pues es una creencia, es un mito, ¿qué, qué, es, qué significa, qué significado tiene la Virgen de Guadalupe? Eso, que me parece se seguirá llevando a cabo conforme también pasen las generaciones y se vaya eh, pues tratando de acercar siempre pues a lo que es este tema del sincretismo también, maestro.
8: Sí, totalmente, y ha habido grandes debates, y ha habido grandes debates sobre la existencia o no, porque hay, hay ciertas, ciertos huecos, ¿no? eh, eh, es decir, eh, se aparece en 1531 y hay grandes corrientes antiaparicionistas que dicen que esto es un mito, ha sido una construcción, lo cual puede, es, hay, hay probabilidades, porque eso es una misma eh, recreación que se da en diferentes lugares del mundo, el, el mundo católico sobre todo, eh, pero mira, yo como sociólogo, lo que la actitud que uno debe tener es simplemente preguntar a la gente si cree en este culto guadalupano, se cree en la Virgen de Guadalupe, y te puedo asegurar que de diez personas, de cien, de mil, un ochenta, un noventa por ciento te dice que sí cree, independientemente es en la parte mistérica, en la parte metafísica, etcétera, cree en el culto. Y por lo tanto hay una existencia social que tenemos que tomar en cuenta independientemente de las grandes corrientes antiaparicionistas que incluso emergieron cuando vino el papa para canonizar a Juan Diego que era su contraparte donde no había tampoco después de tantos siglos documentos contundentes que nos dijeran la existencia física, biológica de Juan Diego, pero en realidad todo eso en este momento eh, pasa a segundo plano es un culto muy consolidado es una creencia que acompaña a la gente forma parte de, de nuestra identidad, de nuestra manera de dar la vida, independientemente de la clase social, cuando la gente está en una situación de crisis, de enfermedades, de, de, de penuria, acude a la Virgen para solicitarle los famosos milagros, y es muy curioso, porque cada vez, en cada momento de, de grandes crisis, la advocación cobra mayor fuerza. En 95, la crisis que se dio, no sé si recordarás, estaba muy pequeña seguramente, en 95, en la famosa eh, Virgen del Metro, una mancha que se da en uno de los andenes del metro, y la gente vio a la Virgen ahí y se hizo toda una, toda una, eh, eh, pues sí, un acontecimiento importante que la Virgen acompaña a los mexicanos, a los mexicanos de la Ciudad de México en penuria en, en el metro. Y entonces, y así. Podemos encontrar a lo largo de la historia este, este recurso frente al desamparo de esa madre protectora. Y eso me parece, desde el punto de vista sociológico, pues un elemento fascinante para nuestra cultura.
2: Así es, maestro. Sí, vaya que recuerdo aquella virgen en el metro. Pues maestro Bernardo Barranco, como siempre, un gran gusto platicar con usted.
8: Al contrario, un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego. Fue el maestro Bernardo Barranco, escritor, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo en la Escuela de Altos Estudios de París. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Y es momento de irnos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
9: Así es, entramos a la sección cultural de hoy y esta tarde tenemos información para todos ustedes que siguen nuestra transmisión. Recuerden que en redes sociales nos encuentran como Prisma RU. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a Marcela Castillo. Ella es directora escénica de Nina y Paul, una obra que se presenta en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Marcela, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos la trama que envuelve a Nina y a Paul.
10: Bueno, Nina y Paul es una obra para niños que trata sobre el amor. Es la primera vez que estos dos personajes se enamoran el primer día de vacaciones de verano. Entonces lo que vemos es dos niños que van poco a poco eh, encontrándose hasta que descubren que están enamorados y bueno, ese día se la pasan juntos. Es una historia como muy dulce, muy
9: divertida, muy, muy entrañable. Mm, el amor, qué bello. Marcela, ¿quiénes participan en la obra?
10: Nina y está actuada con Patti Yáñez y Andrés Torres Orozco, dos superactores actores egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del CUD de la UNAM también. Y estamos todos los sábados, bueno, más bien, este fin de semana es el último fin de semana de este año, que es sábado doce y media y domingo doce y media en el Teatro Orientación en Reforma y Campo Marte. Eh, después vamos a regresar a partir del 8 de febrero hasta el 4 de abril del 2020. Y es una obra que es para niños a partir de 7 años y que los adultos disfrutarán muchísimo.
9: Marcela Castillo, platícanos también eh, cómo hablarles a los niños del amor a través del teatro. Tú, como directora escénica, cómo trabajaste en este tema con los actores y, bueno, con la puesta en escena en general.
10: Bueno, pues, en realidad, todos alguna vez en la infancia nos enamoramos. Entonces, trabajar el texto, el texto es un texto de Tilo Reffer, que es un autor alemán, y es un texto que está pensado desde los niños, pero desde una pers perspectiva que no es adultocéntrica, es decir, realmente tiene el objetivo de que los niños se vean en un espejo en el teatro. Y entonces yo trabajé, pues a partir justo de reencontrarme con, con esa sensación, primera sensación del amor, y de trabajar con los actores también en ese sentido. El texto es un texto perfectamente bien escrito, que nos permite como ver este momento de la vida en la que los niños también empiezan a crecer y quieren alejarse un poco de ser niños, ¿no? O sea, están sintiendo esta necesidad de, como de, de aparentar que son más grandes, pero siguen siendo niños. Entonces, eh, los personajes tienen como dos voces, el personaje de Nina en el presente, digamos, que le suceden las cosas y el personaje de Nina, que es como la conciencia de Nina, la que de pronto está diciendo, no, es que estoy hablando demasiado, no, es que por qué me pongo tan nerviosa, ¿no? Y eso, eso le permite al espectador como entender o entrar en este juego que nos sucede además no solo cuando eres niño, sino cuando te enamoras de lo que quieres proyectar y lo que realmente sientes, ¿no? Entonces, pues... Otra cosa que trabajé fue un universo a partir de una ludoteca para acentuar esta cosa de que están en un proceso de crecimiento. Entonces hay muchos personajes que se hacen con juguetes. A través de la técnica de teatro de objetos, tenemos varios juguetes que hacen las voces de diversos personajes. Y los actores interpretan a varios personajes pues haciendo uso de los juguetes y también de su trabajo actoral. Entonces es como un texto digamos, un montaje más bien muy divertido y muy lleno de, de dinamismo.
9: Me parece maravilloso, Marcela, esto que nos estás contando, porque eh, los niños descubren este asunto del enamoramiento y los adultos pueden, vaya, podemos regresar en el tiempo y revivir esas sensaciones que nos hacen sonreír cuando estamos enamorados o, o que incluso ese amor que nos da miedo porque es algo desconocido, esos nervios que en algún momento sentimos.
10: Sí, exactamente. Para los adultos, es como muy conmovedora la obra y muy divertida. La verdad es que uno se ríe mucho y también se conmueve mucho porque pues es volver a ese primer amor que al final quizás es el origen de, de los próximos amores. No sé cómo decirlo, como que es muy refrescante para los adultos recordar ese momento por el que pasaron y poderse identificar con él, ¿no? Como también el amor es algo que nos genera mucha inseguridad también, mucho nerviosismo, y también nos enseña muchas cosas sobre nosotros mismos. A mí me gusta mucho el montaje porque, aunque parezca raro, yo no conozco ningún otro texto que hable de esto de esa manera tan profunda. Es como si de pronto los adultos pensáramos que el enamoramiento solo sucede cuando somos grandes. Paradójicamente, si tú le preguntas... Al 80% de los adultos que conoces, de niños se enamoraron o de niñas se enamoraron alguna vez. Y esas, esos primeros enamoramientos pues realmente nos dejan una huella ¿no? en el corazón. Entonces, como que siento que los adultos también se ven reflejados ahí y la respuesta que han tenido ha sido muy buena. La verdad es que los niños se sienten muy impactados a veces por la obra, en el sentido de que yo los he visto, se emocionan, se ponen muy nerviosos. O sea, ver realmente que les está generando como un espe un, pues un espejo, ¿no? Hay como un nerviosismo de, de algo que ellos están descubriendo por primera vez, que eso es lo que a los adultos se nos olvida. Yo trabajé mucho con los actores
9: sobre eso. Excelente, Marcela. Invitamos al auditorio a que vayan a estas últimas presentaciones sábado y domingo a las 12:30 y también estaremos muy pendientes de su regreso el próximo año en 2020. ¿La temporada será también en este teatro del imbal
10: Sí, regresamos a partir del 8 de febrero, igual Teatro Orientación, sábado y domingo doce y media, atrás del auditorio Reforma y Campo Marte y bueno, pueden meterse a la página de la Covacha Teatro en Facebook o en Instagram, donde ponemos promociones pues casi todos los fines de semana
9: Bien, dejamos la invitación Muchísimas gracias por tomar la llamada Marcela Castillo.
10: Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que se anime la familia a ir este último fin de semana
9: Hasta luego <risa> En otra información, abriendo espacio para las artes plásticas Les cuento que tuvimos la oportunidad de conversar con Antonio Frapa. Él es considerado como uno de los mayores expositores del collage pictórico análogo. Frappa, junto con otros artistas, va a presentar una exposición colectiva este sábado a las 7 de la noche en un espacio que se llama Sacrifice. Les cuento que esta exposición es organizada por la Sociedad Mexicana de Colaxistas. ¿Qué es el collage pictórico análogo? Bueno, pues preguntamos a Antonio Frappa y esto nos contó de esta técnica y también de su trayectoria. Vamos a escuchar.
11: Llevo 16 años realizando collage análogo pictórico. Desde el principio, eh, cuando comencé a hacer collage, me enfoqué a recortar la pintura. Entonces eh, fue algo que se dio circunstancialmente. Eh, comencé a leer del dadaísmo, descubrí lo que es la técnica de collage, y luego un camarada me obsequió un libro de Salvador Dalí. Entonces fue el primer material que tuve a las manos para recortar. La técnica de collage ya lleva demasiados años. Sin embargo, creo que en estos últimos años aquí en México y en otros países eh, ha tomado más fuerza la técnica. A pesar de que ya lleva mucho tiempo existiendo, ahorita es cuando más viene como con más fuerza. Han surgido sociedades, colectivos alrededor del mundo que han ayudado a a llevar la técnica, digamos, eh, a más a más partes. Pues yo trabajo sobre lo cotidiano, así que todo lo que, lo que pasa día a día son los temas que, que yo utilizo para crear mis composiciones. Creo que lo importante es crear una comunidad y aquí en México hay bastante banda que se dedica a la técnica de collage. Entonces, pues el propósito de la sociedad es juntarnos eh, ya teniendo un espacio específico y ahora sí que desarrollar todo lo todas las actividades con la técnica estoy en Instagram y en Facebook como Antonio Frapa Frapa lleva doble p y hieresis en la primera a también hay un Instagram y Facebook de la Sociedad Mexicana de Colagistas colagistas se escribe con x y sobre el evento del sábado pues es eh, vamos a inaugurar ahora sí que la reactivación de la sociedad mexicana de colajistas, y vamos a compartir este espacio con un par de camaradas que vienen, nos visitan de Mexicali. Va a haber trabajo de un camarada de Texas, se llama Jay Berrone los dos camaradas de Mexicali que son Pablo Castañeda y Fernando Romo, que al parecer son como de los pocos colajistas que hay en esta zona de, de, la, de la República. Y también nos Acompaña Galafenia, va a venir una chica española, Geraldine. Tenemos trabajo de Carolina Castro, de Ezequiel Guido, trabajo mío. También otra artista que se llama Daniela Guzmán, que ella trabaja con, con cadáveres de animales. Va a tener ahí unas fotos interesantes de collage con, con huesos. La invitación es este, abierta a, a todo el público y... Tanto los que estén interesados y ya conozcan de qué trata el collage, como los que quieran conocer eh, esa técnica. Ahora sí que lo que queremos es que toda la gente se acerque y provocar esa curiosidad con el collage.
9: Escuchamos a Antonio Frapa Para finalizar, les cuento que Sacrifice se ubica en el número 91 de la calle Cuauhtémoc, en la Roma Norte, acá en la Ciudad de México. La entrada es totalmente libre a esta exposición y bueno, les dejamos esta opción para el fin de semana, para que sigan descubriendo espacios, artistas y distintas formas de expresión. Soy Tamara Quiroz y les deseo que tengan un excelente día.
2: Bien y nos vamos a ir al corte de regreso. De regreso vamos a platicar sobre esta operación Zafiro. No sé si ya la escucharon. Muy interesante porque siete estados desviaron 650 millones a empresas fantasma ligadas al PRI. ¿Quiénes son los involucrados? Esta es una investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción y eh, pues hay datos muy interesantes que me parece importante compartir con ustedes. ¿Cómo es que desvió se desviaron estos millones? hacia el Partido Revolucionario Institucional, a qué a qué campañas, por ejemplo bueno, pues esto lo platicaremos en la segunda hora de Prisma RU y más cosas aún, así que quédese con nosotros, vamos al corte y regresamos ¿Escuchas?
12: 96.1 de FM
9: XEUN Radio 1
0: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la
5: música.
12: Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La Estamos todos conmocionados. Nadie puede creer lo que está pasando. Toda la comunidad esperaba una victoria del equipo local. Pero, ¿dónde están nuestros nueve titanes? ¿Nuestros nueve guerreros? Sin ellos no hay juego. ¡Su comunidad
7: los necesita! Súmate y representa tu colonia. Postúlate para las comisiones de participación comunitaria. Tienes del 28 de enero al 11 de febrero. Conoce más en www.ism.mx Instituto Electoral. Ciudad de México. Con participación. Todo funciona.
0: ...qué hacer y a dónde ir.
3: La Dirección General del Deporte Universitario... ...abre las inscripciones para el diplomado... ...adaptaciones fisiológicas y metabólicas... ...del entrenamiento de resistencia... ...que se llevará a cabo... ...del 25 de febrero al 8 de diciembre de 2020... ...en el Centro de Estudios del Deporte... ...ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La fecha límite de inscripción... ...es el 10 de enero de 2020 consulta la convocatoria completa en el sitio oficial www.deporte.unam.mx te recomendamos la función de la cinta Los dos papas, del director de origen brasileño, Fernando Maireles. Este largometraje explora la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, dos de los líderes más importantes de la Iglesia Católica, que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para que la institución avance. Asista a la función de la cinta mañana, en punto de las 16.30 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es es de 40 pesos. Como parte del octavo Festival Artístico de Otoño, se presentará la Orquesta Sinfónica de Yucatán bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco y la participación especial de la soprano Iracema Terrazas. Disfruta de ese concierto mañana viernes 13 de diciembre, en punto de las 20.30 horas, en la sala de en el corazón del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 50 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Dos de la tarde con cinco minutos, ya estamos de
2: regreso aquí en Prisma RU 96.1 de FM. También nos escuchan a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx y nos llamó eh, Víctor Manuel Buerba Fernández nos dice que no preguntamos eh, al maestro Bernardo Barranco sobre el Ayate que dice que la NASA le ha hecho estudios y que la pintura está flotando bueno pues muchas gracias en principio por su llamada Víctor Manuel y pues este estudio de la NASA que pues habla también de que fue inventado por la iglesia para eh, creer en la Virgen de Guadalupe hay pues interesantes datos sobre todo esto que yo, yo creo que sería importante platicarlo justamente con especialistas eh, de una manera mucho más amplia, todas estas versiones que hay eh, justo ayer también lo, lo platicábamos en algún momento cuando estábamos en la elección justamente de temas para este informativo y hablábamos de eso del sincretismo de pues la figura de la Virgen de Guadalupe, Guadalupe desde hace cuantos años libros que se han escrito pero sobre todo ese tema del sincretismo también y de cómo para muchos puede ser una invención como tal la propia la Virgen de Guadalupe pero que pues fue tomada de desde Tonantzin como platicábamos un poco con el maestro Bernardo Barranco y por otra pues hay quien simplemente cree y no pone en duda que exista como tal la Virgen de Guadalupe aquí queremos pues siempre dar a conocer pues lo que opinen los especialistas y quienes conocen de estos distintos temas así que agradezco mucho su, su comentario y bueno bueno, pues también vamos a mandar saludos a quienes están aquí presentes a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Eh, y nos dice, nos manda saludos por aquí Alejandro Cardiel, eh, nos manda saludos también el Sarco, le mandamos saludos también desde aquí. Y, eh, también nos dice por aquí César Soto, el uso de batería de litio de 48 voltios en camionetas V8, motor 57 7 litros, en el generador de arranque encendido genera menor uso de gasolina, mejor desempeño, lo avalo. Eh, lindo Viernes Sonoro, nos dice César Soto. Muchas gracias. Eh, Mayra Elizondo nos dice... Yo definitivamente no creo en la Virgen de Guadalupe y en días como este se recrudece mi sensación de ser un ser extraño. Muchas gracias al maestro Barranco por ayudarme a tener la actitud más correcta ante este fenómeno social. Saludos a Prisma y me manda un abrazo. Muchas gracias Mayra y gracias por tu comentario. También siempre nos gusta leerte. El Zarco nos dice... Es, eh, ¿eh? Bueno, muchas gracias aquí por el por el comentario. Alejandro Cardel dice, el guadalupano promedio es regularmente inofensivo, los maristas es otro cantar. Pues sí, muchas cosas refiriéndonos a la religión que podemos encontrar muy interesantes y, y ese dato que daba el propio maestro Barranco que muchas veces hay más, o sea, se han encontrado o, o se han dado cifras de que hay más guadalupanos que católicos en este, en este país. Interesante dato también el, el que nos da. Eh, Aarón Barreto también, la voz de un experto conocedor, saludos al igual que Alejandro Cardiel sobre esa entrevista con el maestro Bernardo Barranco dice maestrazo. un saludo a nuestros amigos de comunidad eh, de comunidad UNAM y a las personas que aquí se hacen presentes, Javier, Javier Solano Leo Orozco, Paloma G. Guzmán Alfonso de Alba Arcos. gracias a todos ustedes, vamos a continuar vamos a continuar con la información y les presentamos la siguiente entrega de Apología del Albur. ¿Cómo este podría servir para la enseñanza académica? Dulce García nos preparó la siguiente información. Apología del Albur.
1: Un reportaje largo.
9: Siéntese, no se vaya a desmayar.
4: Mira, yo siempre he dicho que si la CEP, la UNAM, el Politécnico, les dieran una hora de taller a los jóvenes de albures, fuéramos una potencia máxima en álgebra, en lingüística, en español, porque nos enriquece
7: la mente. Cada vez parece más grande la razón que tenía la reina del albur. ¿Qué diría si el albur se la metiera a la UNAM? La cultura popular. ¿No crees que el conocimiento tendría más maciza, o sea, más carnita? Bueno, como lo quieras tomar. El psicoanalista Josué García sí agarró la palanca del albur, pues lo usa para enseñar psicoterapia de una manera más lúdica a sus alumnos.
6: Y yo me decido dar la clase de
13: psicoterapia a partir del tema del albur con el albur dentro de un discurso neurótico desde la cuestión de la perversión eh, el albur desde una cuestión de la psicosis evidentemente no este, toda una cuestión muy pero muy lúdica eh, los alumnos saben pues, como también muy fascinados no cuál es la posibilidad de pensar la sexualidad masculina femenina con toda la cuestión
6: del lenguaje ¡Fue el un! ¡Fue el un!
7: ¡Gloria! a la casi, casi, por! Ya Elena Beristein apuntaba que la albur ha pasado de los espacios cerrados, pulquerías, tabernas, billares, talleres, fábricas, a los espacios abiertos, plaza pública, mercados, estadios, ferias, campus universitario, para finalmente invadir la literatura. Si no le crees, te echo el siguiente cuento. Dicen los que han leído la crónica que en tiempos de Fernando de Santo, Allá por los años de 1200 y pico, el toledano Diego Pérez de Vargas, una especie de Hércules no tan a la antigua, después de haber inutilizado su lanza y su espada matando moros y no teniendo más armas que echar mano, desgajó de una oliva una gruesa rama con la que se metió en lo más tupido de la refriega. Comenzó a blandir su garrote a diestro y siniestro, de manera que al que alcanzaba un golpe no había menester más. Con aquel palo hizo cosas que jamás hubiera podido ejecutar con las armas. Don Álvarez Pérez, entusiasmado con las porradas que le oía dar, gritaba, ¡Así, así, Diego, Machuca, Machuca! Desde entonces, llamaron a ese buen señor, Don Diego Machuca, apellido que hoy conservan los de su linaje. Así, poco a poco, el albur se fue clavando cada vez más en la academia. La investigadora emérita de la UNAM Concepción Company nos platicó su experiencia.
14: Amigos míos, incluso alumnos de
7: posgrado, ¿qué pasó? Y empiezan a alburearme, ¿no? Entonces ahora sí ya las agarro, ¿no? Pero cuesta trabajo. Creo que el albur a lo mejor estuvo... En la vida cotidiana, en la banqueta, en los mercados, no lo vamos a saber nunca. Pero cuando hace explosión, o sea, las décimas a las prostitutas, es un alarde de imaginación, una taxonomía de 90 prostitutas. No es gratuito que hayan surgido a fines del XVII y creo yo que el albur es un retruécano de juego de palabras que se debe inscribir claramente en una cultura barroca que nos acoge y que nos cobija y en la que vivimos cotidianamente. Los mexicanos.
15: Porque
7: el café quita el sueño. Lo que quiero es tomarte. Lourdes Ruiz decía que el albur es un ajedrez mental. Abro una puerta, dice, para ganarte un peón. Tú me contestas colocando a una reina y me dices, ya te gané. Pero a lo mejor te reviro con un alfil que ni sospechabas. Y eso es lo bonito: el combate de inteligencias. Para tu final feliz. En la siguiente emisión te compartiré muchos miembros que se han hecho grandes con el Albur. Tomándote.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: La historia presente, memoria y
16: recuerdo. Mi nombre es Ana Karen Luna Fierros, tengo licenciatura y maestría en Historia por parte de la UNAM. Me desempeño como docente en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. De lo que les quiero hablar de estas expresiones culturales que hoy en día se ven en algunas partes de México, sobre todo en zonas como Morelos, Puebla, Tlaxcala, es decir, lugares cercanos a a montañas o volcanes y que hoy en día se conocen comúnmente como graniceros, que son personas a las que se les otorga la capacidad de controlar ciertos fenómenos meteorológicos como la lluvia, el granizo, agua-nieve, a voluntad y prácticamente o casi siempre en beneficio de la población. No lo consideramos tan trascendental porque nuestra sociedad ya no es fundamentalmente agrícola como solía ser, pero en estas regiones obviamente las personas siguen dependiendo del campo.
0: La historia presente, memoria y recuerdo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
2: Continuamos 2 de la tarde con 15 minutos Nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar
0: Internacional R.U.
12: La cumbre de la Unión Europea comenzó con una acción espectacular del grupo ecologista Greenpeace, pues 28 activistas escalaron el edificio donde se reúnen los jefes de Estado y de gobierno y desplegaron una pancarta en la que se podía leer Emergencia Climática. El ministro de Defensa chileno, Alberto Espina, informó este jueves sobre el hallazgo de restos humanos y del avión militar desaparecido sobre el tormentoso Paso Drake cuando transportaban a 38 personas a la base chilena en la Antártica. La portavoz del ministro de Exteriores de Rusia, María Sajarova, condenó los continuos intentos de Estados Unidos por desestabilizar y deteriorar la situación económica y política de Venezuela. También denunció que las restricciones unilaterales impuestas por la Casa Blanca contra Venezuela han empeorado mucho la situación económica y humanitaria en el país de Francia desarrollan hoy su octavo día de huelgas contra la reforma de pensiones que promueve el presidente Emmanuel Macron, jornada que paraliza los servicios de trenes en la ciudad capital de París. La capital del estado de Assam, en el noreste de la India, fue escenario de fuertes protestas la mañana de este jueves en rechazo al proyecto de ley de enmienda de ciudadanía que tiene como finalidad brindar la ciudadanía a las minorías no musulmanes de algunos países vecinos. El titular del Ministerio de Turismo de Cuba, Manuel Merrero, informó que su país alcanzó la cifra récord de 4 millones de visitantes extranjeros como claro ejemplo de superación del bloqueo económico que ejerce Estados Unidos sobre su nación.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 17 minutos y bueno pues los queremos seguir invitando a buenas obras de teatro, al cine los vamos a invitar más adelante, a museos como ya lo hicimos uno de ellos Universum y bueno me da muchísimo gusto recibir en este espacio aquí vía telefónica y le mandamos muchos saludos y abrazos a Ofelia Medina, ella es actriz, es productora, activista social también, la hemos visto ahí en distintas causas comprometida con la defensa defensa de los derechos humanos. Me da mucho gusto saludarte Ofelia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Pues un gusto escucharte y quiero que platiquemos de dos temas. Vamos a empezar con cada quien sufrida. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Y bueno, pues a mí me gustaría que nos platique. Yo sé que mucha gente ya la fue a ver, pero hay gente que quizás no la haya visto y entonces los queremos invitar, pero queremos decirles también de qué se trata. Eh, cuéntanos un poco sobre esta puesta en escena, Ofelia.
14: Esta puesta en escena es una
2: fiesta.
14: Una fiesta en la que Frida Kahlo se despide del mundo. Después de haber ido a una manifestación, porque todos sabemos que Fridita fue a esa manifestación que se llamó Manos Fuera de Guatemala, uh -huh. eh, que fue la primera invasión de la CIA en, en América. Y Fridita estaba muy angustiada por esa situación y fue a esa marcha y después, pocos días después, murió. Entonces nosotros hacemos junto con estos músicos maravillosos y Cecilia Tustent uh -huh. y Cecilia Gallardo que son unas maravillosas cantantes y unos músicos y César Romero que es un actor trans y Alejandra Ibé que es una actriz maravillosa. Recreamos esa noche en la que Frida ya tiene a su muerte ahí al lado, que la está llamando y le está diciendo, ya vámonos, ya descansa, eh, y Frida eh, quiere morir mm, en un acto de valor, de amor, de, de superar el dolor con, con alegría de los que luchan.
2: Así es, un día antes de su muerte se recrea esta esta, eh, esta obra y además, bueno, una noche bohemia como muchas que sabía disfrutar Frida, con mucho tequila, mucha música y entonces ahí en ese ambiente y en ese escenario, con esa música además en vivo, ya nos mencionas a Cecilia eh, Toussaint, es como podemos disfrutar de esta obra. Va a haber, eh, me imagino, pues mucho dolor, pero también quizás alegría eh, en el escenario, Ofelia.
14: Sí, y los textos maravillosos de Frida, claro que, uh -huh. que son poesía y, y que son el reflejo de esta mujer inteligente, eh, cultísima y con un compromiso social más fuerte que su dolor.
2: Así es, más fuerte que su dolor y pues aquí cada quien sufrida tú actúas tú la diriges también y pues ha tenido también varios momentos esta, esta obra. Es un personaje que a ti en lo particular te atrae muchísimo y verte personificada en Frida Kahlo, pues bueno, tiene, tiene mucha, mucho que ver con ese sentimiento que tú has leído, dices estos textos que se recrean también en esta obra y eso es parte de lo que tendremos oportunidad de disfrutar. Cuéntanos dónde eh, te estás presentando con todo este equipo equipo que te acompaña, toda esta música y bueno, pues ahora que mucha gente estará de, de vacaciones.
14: Estamos en el Teatro Wilberto uh -huh. Cantón, que tiene una ubicación realmente muy buena, queda muy cerca de Avenida Revolución de uh -huh. Insurgentes. Es a, a espaldas del Teatro Insurgentes, el Teatro Wilberto Cantón de la SOGEN. Uh -huh. Estamos sábados y domingos, el veintiuno empezamos, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve y treinta, uh -huh. y cuatro y cinco
2: de enero. Muy bien. Pues no se la pueden perder y regreso un poco a la, a la escena, Ofelia, si me lo permites. En escena vamos a ver a Frida Calaca, que es la muerte que coquetea durante todo el tiempo porque ya se la quiere llevar. Ahí está presente, se quiere llevar a Frida, Frida no se deja y entonces se vuelve todo esto un gran manejo en el escenario donde nos tienen a las personas, a los asistentes, pues qué, qué, qué va a pasar, cuál va a ser el desenlace de esta noche previa a la muerte de Frida.
14: Uh -huh. Sí, eso eso es lo que el público nos dice que siente Y eso es lo que nosotros queremos hacerlo sentir Como que son parte de esa fiesta Son parte uh -huh. de la banda de Frida Que están ahí aguantando
2: Hay poesía también en esta obra, Ofelia Pues es que
14: los textos de Frida Kahlo son poéticos uh -huh. Son profundísimos Y tiene... Unos textos, dijéramos, amorosos, uh -huh. Cartas. otros eróticos, uh -huh. y otros uh, muy políticos.
2: Uh -huh. Así es, bueno pues esto es parte de lo que pueden ustedes disfrutar en Cada Quien Sufrida, como ya nos dice Ofelia Medina, se encuentra esta obra en el Teatro Gilberto Cantón, sábados y domingos, los próximos 21, 22, 28, 29 y 30 de diciembre, 4 y 5 de enero, y bueno pues ahí consulten la cartelera, hacemos desde aquí esta invitación. Ofelia. Ya, sí,
14: ya,
15: ya serán las últimas, ya serán las
14: últimas
2: funciones
14: que haremos en esta temporada.
2: Así es, así que no se pueden perder esta obra. Y por otra parte, Ofelia, me gustaría que platicáramos también sobre lo que es, lo que significa el teatro regional, que también pues tú has trabajado mucho en esto, en este proyecto. Platícanos un poco, compártenos acerca de, del teatro regional.
14: Bueno, el teatro regional yucateco es el que yo conozco uh -huh. y el que ha sido parte de mi vida. Yo nací en Mérida, Yucatán y todos los que nacemos ahí eh, en mi generación eh, y de anterior y posteriores eh, el teatro de la familia Herrera que es quien empezó esta tradición del teatro regional eh, era un lugar de reunión uh -huh. era una tradición mi, mi familia iba los jueves al, al teatro uh -huh. y eh, nosotros, bueno mis personajes favoritos eh, es, es Cholo uh -huh. y, y Petrona y Sacuja y todos los es que esto es un derivado de la comedia del arte uh -huh. y el Teatro Regional Yucateco nace porque a Mérida iban muchas compañías ...de zarzuela y opereta... ...que iban a Cuba... ...y después pues pasaban a Yucatán... ...porque era mucho más fácil ir a Mérida... ...que venir a la Ciudad de México... ...entonces... ...los artistas locales... ...empezaron a hacer parodias... ...de las... ...de las obras que se presentaban ahí... ...y... ...en, en mi generación... Eh, eran cuando yo, bueno, yo fui al teatro en el vientre de mi mamá, uh -huh. ahí la primera vez que fuimos, y después, pues, muy chiquititas. Yo tengo memoria de, de mis piernitas, así uh -huh. que no alcanzan a tocar el, el piso, que además era una banca, no eran asientos del teatro, uh -huh. pero había cuatro funciones creo al día que eran tarde, moda, noche y a veces había otro y todo iba subiendo de intensidad pero nunca llegaba a la soecidad ni a la majadería. Eh, hoy día sí el teatro regional ha derivado en algo que a veces no me parece muy muy simpático pero eh, todo se decía sin decir majaderías. Uh -huh. Y era un momento de gloria, de unión familiar, de reírnos, de cantar y de hacer una crítica social.
2: Así es, Ofelia. Y yo, el teatro que hago, Frida, uh -huh. está
14: inspirado en el Teatro Regional Yucateco.
2: Muy bien, bueno pues quería preguntarte de este Teatro Regional Yucateco también porque justamente pues esta espontaneidad también muchas veces pues es parte de, de, del teatro en ocasiones pues también eh, esos personajes que nos reflejan, quiénes son, cómo los conocemos y justamente el Teatro Regional Yucateco del particular que nos estás nos estás platicando, pues surge así con esos elementos y con esa manera de cómo nos expresan desde una región, desde cierta región, lo que está pasando en el teatro, con todos sus personajes y sus temas que también pues, pueden referirse a lo regional, Ofelia.
14: Sí, y este teatro ha sembrado muchas semillas, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, yo siento que yo soy una, una seguidora y hoy día, por ejemplo, está Conchi León, que es esta dramaturga, actriz, eh, directora, que ha llevado a otra derivación el, el sentido del teatro regional de una manera genial.
2: Uh -huh. Muy bien, Ofelia Medina, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo, aunque sea estos minutos, y dejamos ahí esta oportunidad para que pues se acerquen a tu obra, la conozcan, faltan, quedan pues no tantos días como bien nos decías y que también conozcan este gran proyecto que es el Teatro Regional Yucateco. Muchísimas gracias a ti, muchísimo gusto y a todo su auditorio. Gracias, hasta luego. Adiós. Ofelia Medina. Continuamos dos de la tarde con 29 Minutos. Han escuchado el nombre de la Operación Zafiro. Vamos a conocerla. Siete estados desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasma ligadas al PRI. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Alvarado, que es periodista de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Bienvenido.
13: Hola, Dejanira. Un saludo a ti y a todas las personas que nos
2: escuchan. Oye, pues leo y tengo aquí abierta esta página de Mexicanos eh, contra la Corrupción y la Impunidad. Eh, pues documentan que en esta llamada Operación Zafiro eh, se desviaron fondos públicos, no solo de Chihuahua, también de Sonora, de Colima, de Durango, del Estado de México, Morelos y de la Delegación Mil Palta de la Ciudad de México. Para presunto financiamiento de campañas electorales priistas. Cuéntanos acerca de esta investigación, por favor.
13: Claro, mira, de, todo sale de, de una investigación que se empezó en el gobierno de, de Chihuahua sobre cuatro empresas fantasma que otorgaban, recibieron contratos de la administración estatal anterior, la que estaba a cargo del gobernador Horacio Duarte. Eh, lo que hicieron mis colegas eh, Valeria Durán y Raúl Olmos fue preguntarle a las entidades federativas. Eh, sí tenían contratos con estas mismas empresas, y de ahí empezaron a investigar, y lo que encontramos es que eh, hay un total de otras seis entidades, Chihuahua, Durango, <coughs> perdón, además de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, el Estado de México y una entonces delegación de la Ciudad de México, eh, le asignaban contratos a una, eh, llamémosles una red de 12 empresas, de las cuales ocho están declaradas fantasma, cuatro no, pero que las doce empresas comparten eh, titulares, es decir, las personas que están inscritas como propietarias de las empresas son una misma red de cuatro personas, que se trata de un, poli, un ex policía del Estado de México. Uh -huh. eh, sus vecinos y su familia, no que pareciera como que alguien tomó los nombres de estas personas, abrió estas empresas fantasma que reciben contratos millonarios. La que más eh, recibió contratos, por ejemplo, Sinax, recibió 125 millones de pesos en contratos. Eh, una empresa que, precisamente por ser fantasma, eh, es importante notar que... Eh, pues no, no hace lo que dice hacer, ¿no? O sea, es, uh -huh. es simplemente un local ahí abandonado. Eh, hicimos la visita a varias de estas empresas en sus supuestas direcciones eh, y pues se tratan de lugares eh, que no tienen un sustento. Y <risa> eh, lo la parte que no que no puede demostrar la investigación por la imposibilidad de la información, uh -huh. solo la suponemos, es que hay un contacto entre estas entre la desviación de estos recursos y el Partido Revolucionario Institucional, debido a las personas que formaban parte de la red. ¿no? Un, una persona que en aquel entonces formaba parte de, eh, de, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, eh, que también tenía su propia empresa para cobrar lo que parecía ser una comisión a los gobiernos estatales por bajar estos recursos. Y, si me permite apuntar una última cosita, que sí. es como parte del mismo esquema, uh -huh. es que todas estas, todos estos contratos que otorgaron los, eh, los gobiernos, los otorgaron a través de una cosa que se llama el Ramo 23, que se, que se trata de una bolsa de dinero federal no etiquetado, eh, que es entregado de manera totalmente discrecional, o ¿no? que fue uno de los grandes mecanismos de uso discrecional de recursos durante los exenios pasados, eh, para entregarle dinero a los gobiernos estatales y de los municipios sin ninguna regla. Entonces el camino parecía ser que el gobierno federal entregaba recursos del ramo 23, el gobierno estatal le entregaba eh, recursos de este ramo a empresas fantasma a través de contratos y luego perdemos la pista del dinero. Pero todo parece indicar que iba a dar a, probablemente a elecciones y concretamente a partidos políticos.
17: Así
2: es, y bueno, en todo este, en, en toda esta red que, que, que se descubre, surgen algunos nombres que incluso por ahí alguien ya se amparó, me refiero a Manuel Fabio Beltrones, sale ese nombre eh, en, entonces era dirigente del PRI cuando se están revelando los, estos años, y él era dirigente del PRI, eh, también ha salido el nombre de Luis Videgaray en todo esto, y algunos otros, ya mencionabas al propio César Duarte, que es gobernador de, de Chihuahua, entre otros, cuéntame ¿Qué, ¿qué relación tendría cada uno de estos personajes que ahora se dan a conocer? Incluso, por ejemplo, de Durango, el propio también eh, Jorge Herrera Caldera, o la gobernadora de Sonora, eh, Claudia Pavlovich ¿no? Pareciera
13: que el personaje clave de, de para entender este proceso, la razón por la cual eh, está involucrado de alguna manera el del Trones, es un personaje que se llama Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez era el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre 2015 y 2016, cuando Mario Fabio era presidente del PRI. Uh -huh. Lo que hacía Gutiérrez Gutiérrez era manejar uh -huh. los dineros de, del partido. Eh, y tenemos está claramente detectada que hay una empresa a nombre de él, eh, que me parece de, se dedica a asuntos como de aviación, que eh, eh, tiene contratos también con estas este, con estas entidades. Eh, pareciera que era como una empresa con la que cobraba él eh, las comisiones eh, por operar esta red uh -huh. y de ahí la hipótesis de que los recursos iban a dar al PRI, no incluso claramente hay una investigación eh, no no es la presencia sí es una investigación digamos paralela uh -huh. que detecta que eh, personajes al inter los trabajadores al interior de la secretaría de educación de chihuahua a cargo de Ricardo Yáñez en aquellos años eh, tomaban recursos de los trabajadores un diez por ciento de sus salarios. Eh, y eran pasados a Alejandro Gutiérrez para que fueran integrados a los a, a, a recursos del PRI uh -huh. eh, como y fueran a tom, tomados como donaciones lo cual es totalmente ilegal que eh, de ahí que eh, cuando salió esta investigación cuando fue eh, revelado digamos que Alejandro Gutiérrez podía ser parte central de, de, una, de un esquema de desviación de recursos como este es que manuel Fabio Beltrones procedió a este amparo lo que hace este amparo es importante aclararlo, es preguntarle a las fiscalías del país a nivel estatal y nacional si alguno de ellos está haciendo, procesando una investigación en contra de la persona de Mario Fabio Beltrón. No, no no es que el amparo en automático garantice impunidad, sino que lo que hace es revelar eh, qué fiscalías están preparando una investigación en su contra. Y lo cierto es que pues, se trata de un tema más o menos eh, antiguo. Nos, eh, tiene más o menos tres años eh, que esto sucedió y sí, pues que no pasó nada, no que uh -huh. no hubo manera de representar, de, de asignarle de responsabilidades directas a Beltrones como presidente del partido eh, en este esquema de desviación de recursos.
2: Así es, y hablamos también de algunos años en los que se hizo esta investigación los recursos que irían destinados a campañas electorales. Eh, ¿De qué campañas específicamente estaríamos eh, hablando en todo este asunto, Ricardo?
13: De ser cierta la hipótesis, uh -huh. serían recursos que se utilizaron en las campañas estatales de 2016, uh -huh. ¿no? que fueron Chihuahua, Sonora, eh, no justo las entidades sí, involucradas eh, ¿no? en disputa, uh -huh. no eran las que estaban en disputa ese año. Eh, Chihuahua acabaría perdiendo el PRI eh, uh -huh. eh, en la entidad y llegaría el nuevo gobernador Javier Corral, no es, es parte de eh, todo apunta a que fue para utilizar recursos en esa elección, que fue una elección en, que, en la que el PRI empieza a demostrar. Eh, pues el desgaste político propio de los escándalos de corrupción, tanto estos como los de nivel federal de, de aquellos años.
2: Así es. Bueno, y a la gente que nos está escuchando, nuestro público, yo los invito a que entren a la página de Mexicanos contra la Corrupción y ahí vean, pues, de la manera en cómo está explicado estas gráficas, cuántos millones eh, de pesos a cada, a cada uno de los estados. Y derivado de todo esto también, pues, se sentiría cierta... Eh, pues, incertidumbre quizás para los involucrados en todo esto. Incluso, pues, el propio Mario Fabio Beltrones se habla, pues, de que ya solicitó un amparo. Eh, pidió un amparo y protección de la justicia para evitar una orden de aprehensión en su contra, luego de que, pues, ya también el gobierno federal iniciara una investigación en su contra.
13: Sí, o sea, lo que está por confirmarse es, digamos, justo lo que el amparo permite, es le permita a Beltrones saber si hay una investigación uh -huh. en curso o no eh, en su contra y, y creo que la parte con la que me gustaría que se quedaran las personas que nos ¿Sí? escuchan es que eh, en, en una red de corrupción que va desde a desviar recursos públicos para que lleguen a otro lado eh, se vuelve como clave eh, la cuenta a nombre de quién está la cuenta de la empresa fantasma, ¿no? A, a la que deposita el gobierno millones de millones y millones de pesos. Eh, lo, lo, lo que a mí me parece particularmente escandaloso del hallazgo de mis colegas es que eh, encontramos que eh, un gobiernos que en principio no tienen nada que ver, porque Morelos no es el gobierno de Morelos, es como el Congreso del Estado de Morelos. Eh, entregan recursos a una misma red de empresas fantasma. Ajá. Y si bien son muy cuidadosos mis colegas en la nota y no lo sí. señalan, pues uno pensaría que al tratarse de una misma red entre tantas entidades tan diferentes, eh, pues uno supondría que debe existir un catálogo, Ajá. una recomendación, oye, sabes que hay tal empresa a la que puedes depositarle recursos y seguro te llegan de vuelta sin problemas. Ajá. Y entonces por ahí es donde tenemos que empezar a apuntar eh, las inteligencias eh, del gobierno para poder combatir las empresas fantasma, cómo es que estos estados, que estos, que estos gobiernos tuvieron acceso al catálogo a estos listados de empresas fantasma para otorgarles eh, contratos eh, sabi sabiendo de que iban a poder recuperar el dinero para, sea lo que lo, para lo que sea que lo hayan decidido gastar. Ese creo que es el punto medular de la investigación.
2: Ese es el punto medular y bueno, parecería en todo este tema, porque ahora esto, esto que sabemos derivado de esta investigación tiene que ver con empresas fantasma, como que se puso de moda, y es bueno, un término con cuidado utilizarlo, este tema de, de las empresas fantasma, porque a través de ahí es hacer, entre comillas, fácil esa triangulación, la mandas una empresa que no existe y pues bueno, se queda, ese, se justifica, entre comillas, ese dinero, no ese recurso millonario. Sí, y además...
13: Eh, perdón, resuelve otra cosa. Uh -huh. Ya es normalmente... Las personas que hablamos de corrupción tenemos este discurso como muy general de decir que la corrupción eh, no solo involucra actividades auto, autoridades y, uh -huh. y gobiernos sino también hay una parte dentro de los empresarios dentro del, del, del sector privado, uh -huh. pues que permite la desviación de recursos. Sí. Y justo las empresas fantasmas son un mecanismo que se salta a los privados en el, en el, en el camino y deja para los, las personas públicas la desviación total de recursos sin la participación del sector privado.
2: Así es. Bueno, pues y bueno, ahora que mencionabas también a Alejandro Gutiérrez, que pues era el exsecretario general adjunto del CEN del PRI durante la gestión de Beltrones, fue hay que recordarlo encarcelado en su momento. Sin embargo, la FGR retiró la imputación por órdenes de un juez y actualmente está en arraigo domiciliario por otro proceso, nada más agregar esa información, pero de verdad yo creo que es importante que que leamos esta investigación, que estemos al tanto de todo lo que sucede, creo que hablan, hablar de dinero público es hablar también de pues de ese compromiso que se debe de tener desde todas las esferas eh, políticas de funcionarios y órdenes de gobierno para que se transparente siempre el, el dinero hacia dónde va destinado y en esta ocasión pues bueno se está, conociendo, se está conociendo cómo es que se triangula el dinero y estamos hablando de millones y millones de pesos. No son no son cualquier cantidad, Ricardo. Exacto.
13: Eh, 650 millones de pesos es eh, prácticamente todo el presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública mm. eh, para el 2019. ¿no? Entonces sí se trata de, de una información clave. Y también y creo que lo importante es, mientras mejor entendamos... Eh, mecanismos de corrupción del pasado, mejor podremos tomar medidas para corregirlos en el futuro y así disminuir de a eh la corrupción en nuestro país.
2: Exactamente. Bueno, pues Ricardo Alvarado, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Al contrario, gracias a ti por la oportunidad y un saludo a todas las personas que amablemente nos escuchan.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Ricardo Alvarado, periodista de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Métanse a la página y ahí pues en primera instancia van a ver esta información de la operación Zafiro, siete estados que desviaron 650 millones a empresas fantasma ligadas al PRI. Vale la pena conocer los, los detalles, los nombres que surgen dentro de esta operación y a darle eh, seguimiento seguramente también por parte de las propias autoridades. Por lo pronto pues se investiga, a Malio Fabio Beltrones por esta triangulación de recursos y pues bueno, estar al tanto de ello. Y sobre todo, pues me parece importante también que recordemos todo este tema de la de la corrupción, de qué manera se puede acabar la corrupción, descubriéndola solamente, poniendo candados para que los funcionarios que tengan acceso al presupuesto puedan eh, dejar de desviarlo, de utilizarlo, de robarlo, como queramos llamarle, cuando terminará todo este tema de la corrupción. Eh, importante también... Si sí, escuchamos ayer el mensaje de 50 Minutos... Prácticamente del ministro Arturo Saldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia De la Nación Y del Consejo de la Judicatura Federal Fue su primer informe de gestión Al frente del máximo tribunal del país Y una frase que sintetizó Su proyecto fue Austeridad, combate a la corrupción Al nepotismo y cercanía Con la gente Ahí estuvo el día de ayer El presidente Andrés Manuel López Obrador También las presidentas de ambas cámaras La diputada Laura Rojas Hernández La senadora Mónica Fernández y ahí señaló que el Poder Judicial de la Federación inició una transformación profunda que habría sido impensable solo unos meses antes. Yo les recomiendo también que escuchen este, este mensaje que dio eh, al referirse a todos estos casos de de, a temas de corrupción, de nepotismo, que se alimentan de la impunidad, algo que hemos vivido muchos, muchos años. Dice que los ha acompañado, que quede claro que esto se acabó. Dijo textualmente, no toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales, a los de la justicia. Estamos limpiando la casa, señaló en referencia también a las críticas que se virtieron al inicio de la administración del presidente López Obrador. Continuamos. Bien, continuamos dos de la tarde con 45 minutos. Esto que les decía de, esta, de este primer informe de, eh, del ministro Arturo Saldívar, bueno, dijo cosas ahí muy interesantes que vale la pena eh, destacar, vale la pena traer el día de hoy a este informativo comentarlo con ustedes les decía de la corrupción del nepotismo dijo también una mejor justicia implica una mejor administración más eficiente y austera que mantenga su cercanía con la sociedad y que administre con esmero y diligencia los recursos que la sociedad le confiere dijo ante representantes del poder judicial y eh, pues bueno también eh, entre ellos estaban ahí presentes Julio Scherer Ibarra, que es consejero jurídico del Ejecutivo Federal, el almirante José Rafael Ojeda Durán, entre otros, y pues la referencia fue lo último... Fue el último informe de gestiones del ministro Luis María Aguilar Morales, quien en diciembre del año pasado, días después de la toma de protesta de López Obrador, rindió su último informe de labores como presidente de la Suprema Corte, enfrentado con el poder ejecutivo y el legislativo. Recordemos, en aquella ocasión ya se había alimentado una polémica contra jueces, magistrados y ministros por no disminuir sus salarios y por haber ordenado judicialmente la suspensión de los efectos de la ley federal de percepciones de los servidores públicos para que ningún funcionario ganara más que el presidente de la república por una parte. y Meses después según también hay que recordarlo circuló un informe sobre la pasada administración del Consejo de la Judicatura en el que se encontraron gastos innecesarios, subejercicio de recursos, inmuebles en estado crítico, falta de comprobación en diversas actividades judiciales por las que se detectó un daño patrimonial de cinco mil millones de pesos. Así las cantidades. Ahorita hablábamos en esta triangulación de recursos de 650 millones de pesos. Bueno, aquí un daño patrimonial de cinco mil millones de pesos también. Así que, pues bueno, bueno, eh, a decir del discurso expuesto por el ministro Saldívar hasta el 2018, solo 30% de las compras del Poder Judicial se habían hecho por la vía de licitación pública en su periodo de gestión en el alto tribunal. Este número se elevó hasta alcanzar el 70%. Y bueno, también insistió, como lo ha hecho en últimos días, en la implementación de un plan integral de combate al nepotismo, el cual buscará un padrón de relaciones familiares para evitar el nepotismo, además de otras medidas, fortalecer reglas para la carrera judicial y fundarla en un enfoque meritocrático. Es decir, dio, hay varios puntos muy interesantes dentro de su primer informe de gobierno. Pues parte de lo que podemos destacar eh, hace rato comentábamos que uno de los nombres que sale en esta operación Zafiro es el de Mario Fabio Beltrones que está amparado eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el exdirigente nacional del PRI solicitó un amparo y protección de la justicia en caso de la existencia de cualquier orden de aprehensión en su contra tanto por la Fiscalía General de la República o la estatal de Chihuahua, dijo es un amparo que tiene derecho a solicitar a que se le otorgue en su caso, si así lo decide la autoridad competente por el asunto de Chihuahua. Lo que viene lo que viene de la investigación contra César Duarte sobre ese tema es lo que informó la consejería. También hay que recordar, César Duarte, que pues, según esto las autoridades no han encontrado, no han tenido la posibilidad de saber dónde está o de ubicarlo solamente para efectos de que pues declare ante la justicia, también hay por varios pendientes que quedaron en Chihuahua. Y bueno, pues otra, otra noticia en todo esto, en todo el panorama nacional, rechazan legalizar la interrupción del embarazo en Hidalgo con 10 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa para despenalizar el aborto en Hidalgo fue rechazada por los legisladores locales. Desde el pasado 21 de noviembre se probó en comisiones de legislación y puntos constitucionales, y Seguridad Ciudadana y Justicia la iniciativa para permitir la interrupción legal del embarazo. Esta iniciativa permitiría la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación también endurecía una serie de sanciones para quienes abortaran fuera de las 12 semanas de gestación y para quienes obligaran a mujeres a hacerlas. Ahora la iniciativa se regresó a comisiones para un nuevo análisis y una nueva formulación la iniciativa previa una pena de 3 a 7 años a quien forzara a una mujer a abortar de 40 a 150 días de multa. En caso de usar violencia se incrementará de 4 a 9 años y de 50 a 200 días de multa. Diversas organizaciones a favor de la interrupción legal del embarazo mostraron su decepción tras el resultado de la votación. Bueno, pues podemos decir al día de hoy, a diferencia de otros, de otros momentos como cuando estuvo este tema también muy polémico allá en Oaxaca y que finalmente se aprobó la interrupción legal del embarazo, no así en Ida, alguna discusión pendiente también en distintos estados. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Cine Maedro.
2: Dos de la tarde con 51 minutos. Y bueno, de los temas nacionales ahora nos vamos a pues recomendaciones que les vamos a hacer de cine, de series. Ya tengo la línea telefónica a Aranza Luna, que es guionista y crítica de cine. Escribe en espacios como Cine Premier y Sector Cine. ¿Cómo estás, Aranza? Hola, muy bien. Muchas
15: gracias por la invitación.
2: Bueno, pues gracias por aceptar. Normalmente aquí nos acompaña el maestro Carlos Narro, a quien le mandamos muchos saludos, pero bueno, hoy vamos a platicar contigo y me gustaría que pues, quizás tengas por ahí algunas recomendaciones que hacernos para los siguientes días. Mucha gente estará de vacaciones, y quizás tenga más tiempo de irse al cine o de quedarse en casa a ver alguna serie. ¿Qué nos recomiendas, Aranza?
15: Pues yo creo que se pueden lanzar al cine sin problemas uh -huh. porque ahorita tenemos una cartelera bastante interesante, pues, o sea, es, es chistoso porque son productos que tanto pueden ver en casa como pueden ver en cine, pero mi recomendación es que se vayan al cine para que tengan ese plus que nos da el gran cuarto oscuro, uh -huh. y pues evidentemente la recomendación es que vayan a ver The Irishman, el uh -huh. irlandés, que vayan a ver Historia de un matrimonio, que ambas se encuentran también en la plataforma de Netflix, pero insisto, creo que la experiencia en pantalla grande es un poquito más, más, no sé si enriquecedora, uh -huh. pero con una experiencia claro,
2: diferente. Pues...
15: Sí, claro. Eso, y pues no sé, o sea, igual hablando de temas nacionales que ahorita estaba escuchando, uh -huh. pues también creo que es importante que vayan a ver eh, El Guardián de la Memoria, que está ahorita en Cineteca Nacional. Uh -huh. Es un documental que viene siguiendo como toda esta tradición de, de documentales mexicanos sobre la violencia en México. Y en este caso es sobre las personas que desaparecen al no, en, en el norte de, del país, uh -huh. eh, me parece que es fundamental que, que la veamos.
2: El guardián y de la memoria. El
15: guardián de la memoria uh -huh. de Marcela Arteaga.
2: Muy bien, aquí ya apuntadísimo. ¿Qué, qué más? Sí. ¿Qué otras recomendaciones, Aranza?
15: Y pues igual un poco para seguir la línea sobre temas que nos incumben, pues eh, en esta línea de documentales uh -huh. también me gustaría que para ahora ver en casa que vean y que busquen el documental de Tempestad de Tatiana Hueso, que ya tiene unos años de estreno, uh -huh. pero que está disponible en plataformas como Cinepolis Clicks, eh, Filming Latino y otros. En Apple también se ve, está disponible y también, pero justo es la historia de, de dos mujeres que tienen que pues resistir ante un estado que que no les da justicia ante un feminicidio y una desaparición de sus, de, de, de sus hijas. Uh -huh. Creo que por ahí es importante. Y además, pues, ya un poco, si ya estamos en las plataformas para ver en casa, pues creo que también es interesante que vean otra serie en Netflix ¿Sí? que se llama Unbelievable, uh -huh. que es sobre eh, una chica que, pues, más bien todo el día crucis de una chica que denuncia eh, que fue violada y es como un cal, claro ejemplo de cómo se revigiliza y pues bueno, todo lo que lo que deben de pasar ante la sociedad que no cree que que una, persona, que una mujer es agredida. Creo que es importante sobre todo porque el sistema de justicia en Estados Unidos y también un poco la hermandad porque ya ustedes lo verán cuando se sienten a ver la serie, las dos detectives tienen que ser dos detectives mujeres las que sientan empatía... ...y las que sientan eh, la necesidad de resolver y darle justicia a esta chica. Es, un, es muy interesante, es una serie pues pesada por el tema, pero muy recomendable. Uh -huh. Y muy finalmente, bien. pues yo quisiera seguir en esta onda de televisión... ...que vean su session de HBO, que uh -huh. es así un súper, súper, súper drama que mucha gente la ha considerado como la heredera de Game of Thrones, después del fenómeno de Game of Thrones. Esta, esta serie ya cuenta con dos temporadas que ya están disponibles en HBO Go, o, o si alguien tiene HBO en su casa, las puede, puede ver la, 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 la serie, en las repeticiones que da el canal. Y pues igual sobre eh, drama familiar, para ver quién es el sucesor de una de las empresas de Estados Unidos más grandes, uh -huh. que tiene el control de todos los medios de comunicación y de muchos negocios más, pero más que irnos por... se va más hacia lo interno, o sea las discusiones este, entre familia, entre las trampas familiares, pero también creo que tiene que ver, y es muy muy interesante porque tiene que ver con todos los mandatos de masculinidad que se, que se insertan como el deber ser de un hombre estadounidense, exitoso, ejecutivo, que tiene que cargar con toda la herencia de un padre que es de otra generación y que también hay un machismo y una misoginia arraigada. Y es un poco como ese, uh -huh. ese ese combate entre generaciones también. Es muy interesante.
2: Oye, también está, bueno, una que me... Inter... Ay, ya se me pasó aquí está la de No Todo es Berlín, la de Los Dos Papas, no sé si las ah, recomiendes. Sí,
15: también eh, hoy se estrena No Todo es Berlín de Harisama, y también en el cine está, eh, se estrena Varda por Añez, que es un, este, uh -huh. un, pues un documental, un homenaje póstumo a la gran cineasta Añez, ¿Verdad? Uh -huh. También se la pierden, es muy nostálgica, es muy, muy hermosa, y pues sí, es una despedida a una de las cineastas, pues más consagradas del cine, que uh -huh. nos dio muchos momentos enigmáticos en la historia del cine y es muy bello porque es un documental sobre todo juguetón como ella lo fue en la vida como jugar con el cine jugar con las imágenes y si bien es una despedida también es un es un, una una despedida muy bella
2: muy bien, bueno, pues estas son parte de las recomendaciones que les podemos hacer. Si alguien tiene una, nos está escuchando, pues háganosla llegar a través de, de Twitter en arroba Prisma RU. Bueno, pues Aranza ya hice aquí toda esta lista de recomendaciones que nos haces y pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No,
15: pues muchísimas gracias a ustedes y no se las pierdan, véanlas.
2: Claro que va. sí. Muchísimas gracias Aranza. Hasta, Hasta luego. luego. Muy buenas tardes. Bueno, hay algunas recomendaciones. A mí se me olvidó esta… estoy tratando de acordarme el nombre de esta indígena Raramuri que ha corrido maratones. Ahorita me va a ayudar eh, mi querido Rodrigo, ¿cómo se llama? esta Este documental Donde justamente Esta mujer rara murí, Pues corre distintas carreras en varias partes del mundo Y pues corre Con sus guaraches En algún momento pues ahí la vemos Que le regalan unos tenis Y dice bueno pues yo creo que voy a seguir corriendo Como siempre lo he hecho Grandes distancias y bueno interesante me pareció Este, este documental Que también podemos ver a través de, de Netflix Es un documental corto Lorena, la de Pies Ligeros, exactamente, es una producción me parece de Gael García y pues también agregaría yo a esta lista también de recomendaciones, Lorena, eh, la de Los Pies Ligeros. Y bueno, pues ya prácticamente nos vamos, nos vamos a ir con alguna musiquita, Rodrigo, ya la escuché, ¿quién es? Cuéntame. Frank Sinatra, ya escuchaba yo ahí una, una banda, una big band. Bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado el programa. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Gracias a Rodrigo, a Abraham, a Enrique, a Ruth, aquí a Andrew Friedman eh, y a todos los que son parte del de día de hoy de este programa. Mañana todo el equipo pues aquí presente. Yo soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Dulce también viene.